0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Hoje a gente vai falar de um tema super importante para o clínico, talvez uma das infecções mais importantes. Se não for a mais importante, está dentro das infecções top 10 das
1: infecções bacterianas mais importantes. Não é isso, Omar? É isso aí. É, qualquer dermatologista, qualquer clínico, saúde da família, médico, clínico, pediatra e cirurgião, tem que saber de celulite. Celulite é talvez das infecções graves da pele, gente, a mais importante, a mais pre... das graves, né, a mais prevalente. Então, para que a gente liquide esse assunto hoje, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter aqui um time especial, porque a gente vai ter quem além... que a gente vai chamar? A gente vai chamar o Guilherme Almeida, nosso infectologista preferido
0: quem está no insta não Aí, entendeu pessoal, depois
1: vocês vão ter que olha só agora a gente está fazendo aqui ao vivo já as coisas estão voltando fazendo ao vivo já tem aqui uma claque aqui aplaudindo o Guilherme Almeida pois ele merece nosso 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 aplauso ai, ai. mesmo porque o cara é fera e ele já é DNA peridigital digital desde pequenininho não é isso Guilherme boa noite boa noite
2: pessoal mais uma vez aqui com vocês o som tá ok? Tá ok. Top, top de linha. Então, beleza. Super animado. Hoje eu vou te falar que eu tô mais animado do que as outras vezes.
1: E que é isso aí. Tem que ser sempre nessa pegada subindo, entendeu? E pelo jeito o nosso público também, Guilherme, Que semana passada foi o sangue azul dos caranguejos. Tivemos um bom público, mas hoje vai bombar. Hoje já estamos com 81 pessoas, com dois minutos, todo mundo querendo aprender celulite. Agora vem cá, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é celulite. A gente amanhã tem uma atividade muito especial começando, não é isso? Fábio, conta aí pra gente o que, que vai ter amanhã, quarta-feira, no Digital. Amanhã, o nome do
0: evento é um evento, é um evento planetário, praticamente. É antibiótico-terapia na era das superbactérias. Então, é, a resistência bacteriana é um fenômeno que foi registrado na década de 40, ou seja, na década de 40 a gente descreveu o antibiótico, começou a usar aqui na prática de forma é, real e não deu cinco anos já tinha relato de resistência bacteriana. A gente achou que isso fossem fenômenos isolados, que isso ia acontecer de leve, mas o que, que a gente tem visto? A gente tem visto que cada vez mais temos mais resistência e cada vez mais surgem é, bactérias, bactérias multiresistentes, fungos multiresistentes, protozoários multiresistentes. Então, a gente está num ambiente com um futuro da idade das trevas, Omar. Imagina que, né? né? Por que que... Eu estava até ouvindo, Guilherme, o Mário, eu estava ouvindo ah, um, um, os sábios da medicina, porque agora o que mais tem é gente que sabe medicina, que nunca estudou medicina na vida, né? Mas eles sabem tudo de saúde. Eles falam, é verdade. Não, porque as pessoas morrem hoje em dia de doenças cardiovasculares e de diabetes porque se alimentam mal. Não, cara, eles se alimentam de forma que eles conseguem chegar aos 70, aos 80, aos 60 anos de idade, coisa que não chegávamos. Então, os é antibióticos, eles ajudaram nesse processo, a qualidade de alimentação ajudou nesse processo e nós descobrimos algumas coisas que a gente não sabia, né? Então, é, e o que, que pode acontecer? Pode acontecer que no futuro, 2050, a gente está estimando 10 milhões de mortes por conta de agentes antimicrobianos resistentes, ou seja, mais que doença cardiovascular e doenças Câncer. oncológicas somadas.
1: Agora, então... me fala um negócio, Fábio. A Organização Mundial de Saúde, frente a esses dados, ela convocou convocou toda a classe médica, todos os profissionais de saúde para uma ação global para tentar bloquear essa evolução. E nós, do Péria Digital, estamos dando a nossa contribuição. E essa contribuição começa amanhã. Como é que vai ser isso aí?
0: É, a Organização Mundial de Saúde, em 2015... É, estabeleceu algumas ações, não vamos falar de todas, mas uma delas é treinamento e capacitação em relação aos conceitos de resistência bacteriana, ou seja, entender o que, que é isso, e o segundo, como tecnicamente rebater isso, ou seja, como prescrever, como não prescrever, e hoje, um, um dos temas da live de hoje é quando não prescrever antibiótico nas celulites, então... É, esse é um ponto fundamental que eu vou ter que... Le eu você levantou, eu levanto de novo. E essa vai para o Guilherme.
1: <risos> ô, Guilherme, amanhã... Amanhã é o grande encontro, começa dia 28. De 28 não, 29, né? 28 é hoje. estou ficando meio maluco já. É, amanhã começa antibióticos na era das superbactérias. Mas vem cá, esse é um evento, ô, Guilherme só voltado para aquele cara de CTI que quer saber passar o imipenem, o último antibiótico, ou ele é um evento para toda a classe médica, para cada um dos nossos colegas? Como é que funciona?
2: Bom, primeiro de tudo, eu quero ressaltar que hoje eu estou extremamente animado, acima da média, talvez não seja nem por hoje apenas, né? mas pela sequência, né? da terça-feira infecciosa, do nosso evento quarta, quinta e sexta, né, as três aulas em sequência. Essa aula de amanhã, né, o nosso top 3 das superbactérias é para todos os médicos. Eu acho que a, os médicos, as pessoas que estão aqui hoje assistindo é, esse, essa live aqui sobre celulite, elas já vão ter bastante do gostinho de que realmente isso não é papo de intensivista e de emergencista ou de internista. Boa, boa. É também do especialista e do generalista que trabalham em ambulatórios. Hoje eu acho que celulite é um tema que dá margem até para a gente estender usando a doença como modelo, mas em relação a, a tudo que a gente vai falar durante a semana, as superbactérias, os novos antibióticos, resistência bacteriana, é, vislumbrando o futuro daqui a 10 anos, 30 anos, 50 anos... É, que é o que a gente vai falar na sexta-feira. Então vocês vão ter hoje na prática, né, na pele, vão sentir que realmente esse assunto. Boa, olha aí, Omar, brincando as palavras é é. de intensivista apenas. É de todos.
1: Beleza, e vem cá, Fábio. Eu hoje eu sou o âncora aqui. Quem Isso. ainda não se inscreveu para o evento que começa amanhã, como que tem que fazer para se inscrever? Paga alguma coisa? Como é que é o link? Como é que funciona? Não, é, se problema?
0: inscreve não, se inscreve não, porque o evento vai ser fantástico. e a, a, Você sabe que no digital, cara, a sala tá cheia, não cabe mais ninguém. Não, cabe sim, todos são bem-vindos. Tem o link do, com o nome do evento, vai lá no nosso pd que é o Pele Digital Tree, tem o nome do evento, lá está o link. Vocês precisam se inscrever, precisa ser médico, tá, pessoal? Então, quem não for médico, é, nem vale a pena, porque é um linguajar que vai ser técnico mesmo. Então, não, não, é, não é questão de restringir, não restringir. É focado para os médicos... E podemos no futuro sim ter teve veterinário, teve colegas da farmácia que perguntaram, né, se não podiam participar. Com certeza são colegas super bem-vindos, mas a formatação do evento foi para médico. Poderia ter sido diferente, mas não foi. A gente focou em médico, tá? É, e no futuro, né, Guilherme? A gente pode fazer um multidisciplinar pensando é verdade, né?
1: nesse sentido. Bom, pessoal, vamos parar de enrolar porque já são 8h10 aqui no Rio, lá em Manaus, uma hora mais cedo, porque como o Fábio está numa hora mais cedo, ele fica no embromeixo, mas a gente não pode ficar nessa. Nosso público está aí. na armadilha sedento. aqui, né? É sedento de atividade, estamos com mais de 130 alunos na sala. E aí, não o nosso é aluno papo, não, é isso aqui. É cara. É, Instagramers. E aí é, é o hábito, né? De falar sempre com os residentes, com os alunos. E aí, a gente hoje vai estar tá falando sobre celulite. Então. O que, que eu queria que saber? Que aluno nada, pô! Instamates! <risos> Classmates! Bom, então olha vamos só... Lá. O pessoal tá me gozando aí, dizendo que eu tô com pinta de radialista. Pois é, é... Queria saber o seguinte, o nosso top 5 de hoje, quando a gente fala de celulite, todo médico, todo dermatologista, quando começa a estudar esse assunto, ele, pelo menos antigamente, na minha época de residência, como é que era? É tinha aquela história de aprender a diferenciar celulite de erisipela. E aí tinha a história da margem bem definida. É, até hoje eu dou aula com os nossos alunos, viu, Guilherme? Dizendo, explicando para ele, olha, quem tem... Você pode falar a margem da lesão, você pode falar a borda da lesão. Você não pode falar é bordo, porque quem tem borda é navio. Bom bordo, este bordo, todos a bordo. Então, é, essas diferenças semiotécnicas, pessoal... Isso ainda tem justificativa da gente ficar ensinando e valorizando? Óbvio que a gente vai sempre valorizar isso como um sinal semiotécnico para o nosso aluno de primeiro ano, jovem e tal. Porque é, é o clássico da dermatologia, mas na prática clínica, isso tem impacto realmente separar celulite de erizipela? Olha, eu gosto de primeiro balizar, Omar. Existem, né, tipo, algumas condições que
0: o clínico não pode se refutar a saber. E eu entendo que celulite barra erizipela, antes da gente ver se faz sentido ou não a diferenciação, é uma delas, né? Quem prescreve, quem atua, já viu e já teve que lidar com casos de celulite. Vocês concordam? O que vocês acham? Faz sentido isso? Com certeza. E Então não vamos falar de opinião mais, vamos falar de número, né? Erizipela e celulite é comum, potencialmente grave. Então, aí celulites que chegam, com impacto sistêmico, vamos botar assim, é, tem uma classificação clínica em quatro níveis, quando chega no quarto nível, que é o mais grave, a mortalidade pode chegar a 33%. Então, a gente está falando de uma taxa de mortalidade que varia de 1% a 33%, dependendo de como chega esse paciente. São 650 mil internações hospitalares apenas nos Estados Unidos, isso num período de um ano, correspondendo a 10% de todos. Todas as internações de causa infecciosa. Então, todas as internações de ca causa infecciosa, de cada 10, uma é celulite ou erisipela. Se pegarmos ambulatório, a gente está falando de 14 milhões e meio de casos ano, apenas nos Estados Unidos, com um custo estimado de 3,7 bilhões de dólares. Não é uma cifra desprezível. Não é pra e se você fora. acha... Não. E se você acha que isso isso é estatística antiga... E quando a gente compara ao longo do tempo... O que aconteceu? Em 1997, nos Estados Unidos... 4,6 milhões de casos. Em 2005, 9,6 milhões de casos. Então a gente está falando aqui de mais do que o dobro do número de casos. E quando a gente vai para Noruega... É, na faixa etária entre 54 e 85 anos de idade... Houve um aumento em cinco vezes no número de casos de celulite barra erizipela. Então, eu acho que a gente balizou aqui, né, Guilherme? Da importância do tema.
2: É, o tema é bastante importante. É. Eu, eu queria direcionar um pouco para a pergunta do Omar, né? O Omar perguntou para a gente Pô, se,
0: cara. se vale a pena... Se
1: Pô, chegou, volta. Não. Se vale a pena... Não vai
2: ter fuga de ideia, não, Omar? Não pode.
1: Eu perguntei uma coisa e ele respondeu é. outra, Guilherme. Eu perguntei Pô, nada a, a ver. A ver. Pé, ele Parece político.
2: Ele, ele perguntou <risos> Solta... se vale a pena ficar descrevendo a lesão. Pô, se aborda de uma forma, se aborda que que de que outra. Cara,
0: como é que o cara que não entende a pergunta vai responder alguma coisa, Omar? Me diz. Isso é, isso é, isso é, isso é inadmissível. Então vamos lá. Acho que é na, vale. na tua perspectiva, Guilherme, vale a pena dividir isso ou não? Vale,
2: pelo seguinte, né? É, a, não dá, a, a, a gente falou de erro médico recentemente, né? Em prescrição de antibióticos, né? A maioria dos erros médicos, eles, às vezes, eles nascem de uma regra que é descumprida. Você sabe que regra é essa?
1: Não sei não. Fala uma isso.
2: regra que se chama propedêutica médica. A propedêutica médica é assim, anamnese, exame físico, não é isso? Lista de problemas, diagnósticos sindrômicos, hipóteses diagnósticas, exames complementares, bioquímicos, exames complementares de imagem, exames complementares especiais, como biópsias, como culturas, como endoscopias, exames endoscópicos confirmação diagnóstica tratamento prognóstico e desfecho não é isso então eu acho que o exame físico ele sempre vai fazer parte da propedêutica médica. você não tem obrigação de acertar um diagnóstico pelo exame físico mas o exame físico ele faz parte da propedêutica médica que deve ser seguida. É, a sensibilidade, a especificidade, os testes preditivos, né, a acurácia, de você fazer uma descrição semiológica, não tem nenhum objetivo de ser 100%. Então, eu acho que a descrição né, dermatológica, descrição das lesões, elas podem nos dar né, valores estatísticos importantes para o diagnóstico, nem sempre só diagnóstico, mas como prognóstico, como... É, necessidade de pensar em outros agentes. Então, eu acho que a descrição da lesão, ela vai um pouco além do diagnóstico. E a gente, talvez, a gente caia nesse tipo de comentário quando a gente falar se é o agente A, B ou C, se o tratamento é A, B ou C, se o tratamento, é a, C, se o tratamento empírico deve cobrir outra coisa, se há é um sinal de gravidade, como o Fábio falou, se tem bolha, violáceas.
1: O pessoal curtiu, é, Eu tô a achando que ele, ele
0: botou aqui infiltrados na plateia. É. Pessoal é. elogiando, pessoal dizendo elogiando. que exame físico é fundamental. É. é. Você tá mandando bem hoje, Guilherme.
2: Eu Falei que eu tava. Realmente... Hoje eu tô super, super 220. animado. Eu tô transbordando. O Fábio
1: tá carregando o seu dele em 50, você tá em 220. Eu, eu já criei dois... Olha só quem tá aí, eu aqui, ó, vamos, entrar, vamos, a vamos aqui na, na perspectiva aqui, eu vou
0: fazer então um contraponto, né? Porque quando a gente fala de erisipela barra celulite, a gente tá dando um diagnóstico. Isso não é uma descrição, isso é um diagnóstico. É baseado na descrição que a gente vai diferenciar a celulite e a erisipela, só para lembrar o pessoal que tá aqui que não tá, não tá na memória, se a infecção é na derme, ela recebe o um nome de erisipela. Se a infecção está na hipoderme, ela recebe
1: o um nome de é, o, celulite. O majoritariamente, Eu concordo... É, majoritariamente na derme e na hipoderme. Mas é isso aí mesmo. Por estar mais superficial, e... você vê melhor o limite da lesão, né? É, mas e aí
0: é. o que o Omar está dizendo é o seguinte. É, a, a gente achar que uma infecção vai estar tá restrita anatomicamente, isso é improvável, né? Improvável, então você é. vai ter componentes... Hum hipodérmico, componente dérmico e o que prevalece. Quanto mais para cima está o infiltrado, a inflamação, mais evidente ficam os sinais logísticos, mais evidente o vermelho vai ficar. Na consistência, mais evidente você vai perceber, então vai ser uma pele mais dura do que a da celulite. A celulite você palpa pode estar mole, a erisipela vai estar dura. Bolha bolha, se não for bolha de obstrução vascular, ela não vai acontecer na celulite, ela vai acontecer na erisipela, na erisipela é pior, porque, é, porque é uma bolha por transbordamento. É dor, você espera que tenha mais na erisipela. Por quê? Porque as terminações tá nervosas sensitivas, estão é. mais na, na lá, é na vaso derme. linfático, está na derme. Então você vai ter mais linfangite, você vai ter mais adenomegalia, você vai ter mais... Eu gosto mais de linfonodo. Agora gosto...
1: sim, agora você se recuperou. Você estava ficando... É, não, um não agora, agora eu, fui, eu fui
0: provocado aqui. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Ele ainda está no ritmo da guerra. É, Omar. ele O tá, ah, a... tá, que, tá. que aconteceu? Fizeram uma associação microbiológica. E aí, a partir do momento que eles pela microbiologicamente a doença causada por estrépto, e celulite é doença microbiologicamente causada por estrépto e ou... Estáfilo, a gente tem aqui uma pegadinha que a gente não pode cair, que é fez o diagnóstico de, de, de erisipela, se é estrepto faz penicilina, não faça outro antibiótico. Então a associação microbiológica entre erisipela com o diagnóstico de celulite é o que deve acabar, na minha opinião. Por quê? Porque tem trabalhos que você não consegue diferenciar clinicamente uma da outra do ponto de vista microbiológico. Você pode, sim, dizer que a lesão é mais superficial, é mais profunda, tem mais risco de linfangite, menos risco de linfangite e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado e lembrar, então, que celulite não é diagnóstico etiológico, é diagnóstico sindrômico. Elisipela não é um diagnóstico etiológico, é um diagnóstico sindrômico. E a gente, tendo isso na, na mente, a gente encaixa exatamente com o que o Guilherme disse. Você estratifica o nível de diagnóstico que você faz, né? Então, eu fiz um diagnóstico topográfico, eu fiz um diagnóstico sindrômico, eu fiz um diagnóstico etiológico. E nem sempre um diagnóstico etiológico vai determinar um tratamento, porque uma determinada etiologia pode ter diversas apresentações. Então, é, é a composição disso
1: tudo que vai fazer... Sentido, né?
0: Agora Eu acho que cá. é basicamente
1: isso. Agora é o seguinte, seus sabichões, já que vocês estão dominando tanto celulite e Erizipela, <risos> é, nós vamos partir, pessoal, para o nosso top 4 dessa noite. Nosso top 5, então. Erizipela e celulite são semiotecnicamente, né? No exame clínico, classicamente, podem ser diferenciados, mas é, na prática do tratamento, quando isso resulta numa melhor eficácia do tratamento. Tem razão de ser. Se não, na verdade, os dois quadros podem ser considerados como um bloco de tratamento, né? de avaliação. É, no nosso top 4 de hoje, o Fábio estava falando, Guilherme, sobre a questão da etiologia né? da celulite, da erisipela, é, Estreptocócica, mais fácil de tratar. Estafilocócica, mais complicada. A gente sabe que o estafilococo é uma doença é, de difícil abordagem muitas vezes. Mas mais difícil ainda quando a gente tem estáfilo Resistente ao tratamento, né? Só de ouvir falar em resistência de estafilococo, todo mundo dá aquela gelada no, no, no sangue, né? Então eu queria perguntar isso para vocês. Quando que a gente deve se preocupar, em termos práticos, nosso top 4 de hoje, com os estafilos resistentes.
0: Eu, eu, a gente botou esse top 4 aqui em homenagem à participação especial do Guilherme. E eu queria dizer que a gente tem um post né, que quem acha que Visa é cartão de crédito precisa ouvir o que o Estafilo Auros tem para te dizer, não é isso, Guilherme?
2: Com certeza, né? É... Vocês estão querendo falar do Estafilo da comunidade, acredito eu, né?
0: Isso, isso. Estafilococcus comunitário. É. Ou seja, fora do ambiente hospitalar, a gente vai precisar se preocupar com o estáfilo resistente? Então, na verdade,
2: você tem, você tem quatro, né? Você consegue estratificar e quatro situações principais que colocam o indivíduo em risco, né? De ter o CAMARZA, né? O MRSA da comunidade. Essas situações podem ser divididas da seguinte forma. Institucionalizados, né? É uma palavra que eu adoro, porque ela resume um monte de coisa. Institucionalizado é paciente de asilo, criança de creche, é presidiário, população... Como é que fala agora? O, o correto? População vivendo em, sei lá, não sei, população carcerária, né? É, todos acuartelados, né? Como soldados. Todos os institucionalizados têm risco porque eles são um grupo restrito, você cria um microambiente em que é, quando um chega colonizado, ele vai trocar isso com os outros indivíduos, com uma facilidade maior. O grupo dois é os imunodeprimidos. Os imunodeprimidos é principalmente por uma mudança né, na, na, na microbiota normal, né, essa dinâmica que ainda não é muito bem compreendida para o estáfilo, né? É, por quê, né? Na verdade, ele é até mais é, colonizado por gram-negativos, mas parece que esse grupo né, de imunodeprimidos, eles têm é, um percentual maior de colonização pelo, pelo estáfilo da, é, resistente à meticilina da comunidade. O outro grupo são pessoas que utilizam recorrentemente antibióticos, que pode ser o motivo pelo qual os imunodeprimidos tenham é, essa questão de maior colonização. Né? mas nem sempre quem usa recorrentemente um antibiótico é um imunodeprimido, então é importante citar. E o quarto é aquele que já teve um rastreio prévio positivo com MRSA da comunidade. Se ele já teve MRSA da comunidade em um momento, nada indica que ele não possa ter ou que ele não tem um risco maior de estar colonizado novamente, se ele passou por um processo de descolonização, por exemplo. Então, nessas situações, você se preocupa que ele potencialmente esteja colonizado por MRSA da comunidade.
0: É, me chama atenção alguns aspectos. Por exemplo, crianças. Crianças, elas estão em colégio, ficam juntas. Então, se tem muito tratamento em colégio, se tem muita gente se tratando e há é uma faixa etária que tem muita infecção, né? ou acham que tem infecção, quadros alérgicos são tratados como infecção, aumenta o risco de... Camarza. É, e um ponto interessante aqui é o conceito, né? Mesmo que você não lembre, se a pessoa está em algum ambiente em que é frequentada por várias pessoas e essas pessoas têm uma chance maior do uso de antibiótico, existe uma chance de ser MRSA. E um ponto que eu acho que é fundamental também a gente lembrar. É que você não precisa ter o Staphylococcus, basta ter um outro estafilococos coagulase negativo. Por quê? Porque eles conversam entre si. Então, se você desenvolver um coagulase negativo com algum plásmido, porque se falar plasmídio aqui, o Omar ele vai te corrigir, né? Ele não, vai, ele não vai aceitar, não. Se tiver algum plásmido que confira alguma das resistências que coloquem ele como meticilina resistente daí para cima, a gente não vai explorar muito isso porque a gente vai falar disso amanhã, né? Agora, esse é um ponto que eu entendo, Omar, como importante né? a gente lembrar desse aspecto, né? que você seleciona o teu microbioma e o teu microbioma entrega a arma para o teu inimigo. Então, esse é um ponto que deve ficar na mente e deve ficar no radar de todas as pessoas. Eu não sei se o Guilherme congelou, o Guilherme mas acho uma que ele
1: congelou. Aí. É, enquanto ele está voltando, queria agradecer né, ao nosso público fantástico hoje, 200 pessoas online, celulite, infecções. né? É, a é gente... e O pessoal falou aqui, privada é. de liberdade, de vulnerabilidade, Isso. os termos que... A gente procura dar uma... É, às vezes a gente vai para um assunto meio fora da caixa. Hoje a gente trouxe ele mais para dentro da clínica. É muito legal ver como é que o nosso público reage, né? E está sempre acompanhando a gente. Então é isso aí. No nosso top 4 de hoje, nossos dois especialistas em estáfilos, os estafilocratas aqui, Guilherme e Fábio, <risos> gostou dos estafilocratas? É, fizeram uma revisão né? de quando a gente tem que se preocupar com o estáfilo resistente vindo de comunidade, né? Particularmente para aqueles pacientes que têm é, algum tipo de privação de liberdade ou que estão em alguma situação nosocomial, que era o nome antigo que se usava, né? Quartel, é, orfanatos, quartelados, hospitais, obviamente. Até é, atletas, né? Tipo... Atletas, exatamente. Velho, o pessoal todo aí na, na Olimpíada agora, fica todo mundo meio aquartelado ali. Aliás, vários dos nossos atletas, Ganham seu salário porque se tornaram militares, né? Também tem isso. É, e aí eu queria perguntar para vocês, na, seguindo na nossa top 3 de hoje agora, é, quais são os critérios que nós devemos usar para considerar outras causas de celulite? Porque nem só, pessoal, de estafilo, estreptococo vive a celulite. Só um detalhe, pessoal. De repente tem aqui pessoas que estão acompanhando essa live, essa live devem estar meio confusas achando. Vem cá, mas eu. Eu queria falar de celulite, Fábio. Omar, Guilherme. Celulite, aquela coisinha que dá lá no bumbum. que Aí vocês estão falando de infecção grave, que mata, que não sei o quê. O que é isso? É porque, na verdade, pessoal, o nome popular da lipodistrofia ginoide, que é aquela famosa celulite, né? Aquela que dizem que a é mulher gostosa, na verdade, você lê com braille, né? Que você. Pessoal que gosta, assim, de uma celulitezinha, né? Mas é, é outra coisa. O nome daquilo, na verdade, é lipodistrofia genóide. O que a gente está falando aqui é a inflamação do tecido celular subcutâneo, é, a famosa celulite, a que pode matar, a que é grave, né? Então, eu queria perguntar para vocês, que critérios, então, deve, deveríamos usar para considerar outras causas de celulite? Olha... Ah. A Janaína está dizendo que você é
0: terapeuta, que ela está um ano e cinco meses com a gente e você é a terapia dela aqui na pandemia. Então, terapeuta, Mar. vamos seguir. Lembrar que célula é diminutivo de célula, de cela, né? Então, só para quem não lembrar, é um espaço restrito. O oh, Adilson está
1: agradecendo, oh, clareou muito. Aí, Adilson, gostou né, da minha explicação. Beleza, vai em frente aí. <risos> Fala, é. Fábio. Oh, célula, então, é um espaço
0: restrito e IT é a inflamação desse espaço restrito. Então, é só para lembrar e que a palavra célula é uma, é um, uma contenção de várias coisas naquele espaço. E... Uh, eu gosto de seguir uma lógica, eu tenho uma, eu tenho uma linha de raciocínio meio estruturada, parecida com a do Guilherme. Eu não tenho essa memória do Omar, de lembrar das coisas todas, então eu preciso estruturar uma lógica, porque senão eu acabo esquecendo, né? Então a primeira, eu, eu faço uma sequência e vocês vão me dizer se essa sequência faz sentido ou não para vocês na lógica. A primeira coisa que eu vejo quando eu acho que é uma celulite, eu vejo se é uni ou bilateral. Isso está dentro? Está dentro, com certeza. Segunda coisa que eu vejo é se todos os sinais flogísticos estão presentes. Então, é quente, dói ou é só vermelho? Sem e dor. E tem edema. E o, e o nível de edema. Então, é, eu observo. Todos os quatro sinais flogísticos estão presentes? Então, a Miriam está né? falando que eu tenho que treinar a memória. Eu treino, eu tento. Dizem que quem tenta não consegue, né? É... Então, caso a resposta seja não, ou seja, tem todos os sinais presentes, não é bilateral, eu vou atrás de histórias que podem modificar a minha linha de raciocínio. Tem mordedura? Tem trauma local? Tem algum acidente em ambiente aquático? Tem imunossupressão evidente, é, tem alguma insuficiência orgânica, cirrótico, insuficiência renal e por aí vai. Ficou imobilizado muito tempo. Trauma. Tem trauma, trauma. histórico de trauma contuso ou trauma perfurante, a gente falou lá em cima, ou histórico de, de procedimentos. Por que, que eu separo? Porque esses são subcapítulos, né? Seriam celulites secundárias. As celulites secundárias... Você tem que avaliar uma por uma. Faz sentido isso para vocês também? Como é que é?
2: Faz sentido, inclusive não, faz até, sentido.
0: Eu, eu até complementaria,
2: né? Se tem febre, não tem febre, né? Se tem, ah, não, não é que eu não lá. cheguei lá é. ainda. E se o desenvolvimento foi rápido, né? Se, ou se é uma coisa arrastada, crônica, né? Ajuda. E os exames complementares, é recorrente, né? Recorrente, isso eu... já aconteceu. Exames complementares se, se tem aconteceu... leucocitose, momento, se não tem. Né?
0: calma, Guilherme, calma, você. você eu, tô fazendo, eu tô montando uma linha de raciocínio aqui, ó, que você é muito rápido para mim, ó, e a boa notícia aqui, Omar, é o seguinte, o Guilherme falou que vai falar de mordeduras, ele vai falar de algumas celulites secundárias na terça que vem, pra, então vai ser a,
1: a live para complementar o dia de hoje, tá? Show. Então, Tem tempo que eu tô querendo fazer essa live aqui, mordedura de cachorro, mordedura de rato, e aí ele escolhe. Bonde.
0: É, dragão de comodo, vai entrar tudo aqui.
1: <risos> dragão de comodo é ótimo. Tá da tá Então,
0: beleza. Você viu que não tem nenhum fator predisponente que coloque em grupo especial de celulite. É, a gente vai atrás do fator predisponente. Qual é o fator predisponente relacionado a essa celulite. Por quê? Porque a gente sabe que quase 80% dos casos de celulite tem alguma porta de entrada, né? Então, é fundamental a gente ratificar essa hipótese se é com porta de entrada ou se não tem porta de entrada. Um outro sinal clínico muito importante na hora de fazer essa divisão é se tem coleção de pus perceptível ou não tem coleção de pus. Então, isso... É, essa primeira etapa, Guilherme, eu faço para fazer uma conexão microbiológica com o quadro clínico. Então essa é a antes da parte. É a propedêutica. Isso. Você está fazendo a propedêutica correta. É assim que você ensina seus alunos. Heloísa falou que foi mordida por um coelho.
2: <risos> eu vou encomendar. Comigo já foi o contrário, eu já mordi coelho, né? E é muito saboroso, inclusive. E a Natália por uma tartaruga. Eu quero essas Natália, mordeduras é toda Natália, querida, semana que vem. vem. Oh. Coelho, ornito,
0: orninho, torrinho, co é, dragão de comodo, Aí põe cachorro e gato pronto aí para complementar. É, a cachorro e eu gato Não precisa, precisa, precisa mais. É. Mas a gente fala é. também. Né? <risos> aí, tirou tudo isso, a gente mantém ainda o diagnóstico de celulite. Eles pela... Então o que, que eu tô fazendo aqui? Um raciocínio inverso de não, quando não considerar Estrepto né? Toda vez que, eu, que a gente está saindo, a gente não está mais considerando como possibilidade única estrepto estáfilo, a gente está somando outras possibilidades. E aí é importante você ver é, duas coisas que o Guilherme já adiantou: uma delas é clinicamente, evolutivamente, estado clínico do paciente. Então, isso realmente é fundamental. É uma celulite que veio super rápida, é uma celulite que veio aos pouquinhos. E é um paciente que se encontra como, né? Esse se encontra como é a classificação de Eron. Você usa isso? Vocês usam?
2: Classificação de quê? É, a classificação...
0: Eron. É, o pessoal, o pessoal da, do CILAD usa muito, é, é latino-americano. Então eles basicamente fazem o seguinte, é só a celulite, sem nenhum sintoma, é a celulite. Aí você tem o nível 2, né? Que é com febre ou com alguma comorbidade. Tá? Então, por exemplo, se, se é sem febre, mas é diabético, já é nível 2. Ou, se tem febre e não tem comorbidade, também é nível 2. Porque se for soma, entra o um nível 3. Que aí pode ser febre com comorbidade, comorbidade descompensada e por aí vai. E nível 4 é quando tem Sears, mais é, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mais a celulite. Então, é basicamente, você faz uma estratificação de do quão toxêmico essa pessoa se encontra, a gente faz isso de forma não estruturada, sem o nome, né? Mas a gente sempre faz isso, ou deveríamos fazer isso. É. Quem
1: diria, o Fábio começou meio sonolento... Atacou com um exidente. Aí, deu, deu um... Caiu um... Acho que ele sentiu a concorrência do Guilherme. o Guilherme, você quer complementar, então, essa pergunta? Que critérios que você usa, além dos que o Fábio comentou? Bom, o Fábio foi Vai brilhante,
2: lá. né? É, após a, a, a anamnese exame físico, né? É, e elaboração de diagnósticos sindrômicos, etc., hipóteses diagnósticas, e para os diferenciais, um exame bioquímico ajuda, né? Você ter aquela leucocitose com desvio, você ter aumento de marcadores inflamatórios, isso pode ajudar em alguns pontos, né, do diagnóstico diferencial, em alguns, pelo menos.
0: É, tem, vai, tem vai, algumas vai. sequências de exames que, que são interessantes e alguns usam, assim, tipo meio pacotão. Interessante é dizer que a procalcitonina não conseguiu ser, ter valor no caso da celulite, né? Pensando em infecção sistêmica, a procalcitonina não é ainda importante pensando na celulite primária. Tem um dado interessante que é o seguinte, que se tiver leucocitose, é, sódio, hiponatremia... E deixa eu ver se tem mais algum aqui, esse aqui eu preciso colar sódio e hiponatremia os dois juntos aumentam o risco de fascite necrotizante tem um outro que faz proteína ser reativa hemoglobina sódio creatinina e glicose então aumenta o risco de fascite necrotizante então o que, que eu estou dizendo aqui o, o laboratório ele ajuda a lembrar de um diagnóstico diferencial que clinicamente é muito difícil de pegar principalmente se for um paciente grave. Então, pacientes graves, a gente tem que botar um, um diagnóstico diferencial que é uma emergência médica. Posso dizer que é uma emergência? Uma urgência, pelo menos, se a gente quiser fazer é urgência, a é diferenciação.
1: Urgência, é. Lactato, alguns usam. Ó, a Mi... a... O, o... Peraí, o Aprígio está dizendo que o Fábio engatou uma quinta e saiu por aí. É verdade, o, o Aprígio. E a Miriam está falando que o Mike Tyson foi mordido por um ser humano. Guilherme, lá na nossa... Não, ele mordeu, 15, na verdade, né? Falar... Ele mordeu, ele mordeu. Mordeu é o Field. Você também vai abordar a mordedura pelo ânima nobile, pelo ser humano?
2: Ah, com certeza, né? Com certeza. É super importante a mordedura humana, né?
0: Mas eu queria, eu queria dizer o seguinte: a gente vai abordar sob a perspectiva de quem levou a mordida, não de quem dá a mordida. Então, esse é um ponto é que a gente tem que levar
1: em, em consideração. Márcia está perguntando: você, você tem valor solicitado as ASIN de Aslo, anti-estreptolisina? É... Não, algum, alguns usam tem...
0: é... Ah, é... as sorologias estreptocócicas, vamos botar aqui, para ajudar no, no diagnóstico diferencial. Não é, uma, não é uma recomendação oficial, inclusive, a recomendação desses exames, ela não está tão relacionada ao diagnóstico de celulite, está mais relacionada à gravidade. A
2: relacionada a glomerulonefrite. Tá mais relacionado Sim. a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né?
1: Pessoal, então, olha só. Nesse eu nosso só queria acrescentar a parte de, de hoje, imagem. Quando que você ah, pede vai imagem? Lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Quando você pede imagem, quando você tem uma dor desproporcional ao quadro clínico, eu peço imagem. Por causa do risco de, de lesão, gangren, lesão gangrenosa. Lesão de óssea, óssea
2: também, né? Eu só. acho mielite, às vezes, complica. Também. Se tem uma ferida aberta, né? É. É o one finger pain, é basicamente quando eu vejo uma dissociação entre aquela o aquela dor que se aponta na com o um dedo, e a
1: queixa do paciente. É. Pode ser uma síndrome compartimental, alguma coisa nessa nessa. E a nessa própria fascite,
0: né? Suspeita de fascite, ressonância magnética, ultrassom se você suspeita de coleção, né? Então tem que palpar a lesão e você faz é, tomografia ou raio-x se você suspeita de osteomielite, né? Então lembrar que na palpação tem as creptações também, só para Já que o Guilherme é professor de semiologia lembrar de ir atrás das creptações que podem influenciar.
1: É, eu sempre comento, já falei com você... Não sei se eu tenho foto... Ultrassom, coleção. É, o um paciente, me... é, um paciente que me marcou muito, que foi um vibrovunífugos. Pô, o que é isso? evoluiu a óbito. Pô, fez um trauma na, na região plantar e foi a óbito em sete dias, cara. Eu nunca vi nada como É, eu tive caso, um caso de então, víbrio que não muito.
0: foi a óbito porque foi atendido pela nossa equipe, porque senão teria ido também. É,
1: muito grave. Enfim, então no nosso top 3 de hoje, vocês viram o quê? Que celulite é um assunto bem mais complexo do que parece, não é simplesmente pedir o um hemograma. Tem é, exames de marcadores clínicos e laboratoriais são fundamentais nesse diagnóstico. E que se você tem um raciocínio estruturado, como tem Fábio e Guilherme, o que que vai acontecer? Lá no final, você vai acertar o seu diagnóstico necessariamente ou não. Aí nós chegamos no nosso top 2 de hoje, aquele mais amado por todo dermatologista do mundo. Diagnóstico diferencial de celulites, barreres e pelas. Ou seja, quais são os simuladores não infecciosos da celulite? Nem toda celulite é infecciosa. Tem situações em que simula. Isso é o que todo dermatologista gosta, né? Porque você chega pro teu residente, aquela erisipela escarrada ali, que você olha, você fala assim, me dá cinco diagnósticos diferenciais. O cara fica louco, querendo te matar. É com vocês. Vai lá, Fábio, Guilherme. Então, lembrando que a gente já falou hoje, celulite
0: é inflamação do subcutâneo. Então, existem trocentos milhões de causas de inflamação de subcutâneo, assim como tem trocentos milhões de causas de inflamação de derme. É... Nos stories, eu botei 10 casos, tá? De celulite, só um que era celulite estafilocócica. E vou te falar, a taxa de erro é enorme. Lógico, eu não botei história, eu botei só a foto. E aí, o que, que eu quis dizer com isso? Que, poxa, sacanagem, não. É para deixar bem claro que diagnóstico ectoscópico de celulite é uma das coisas mais frágeis da face da Terra. É uma das situações clínicas que você tem que contextualizar. Sem contexto. Existem situações, Guilherme, que eu, Omar, a gente olha e dá o diagnóstico. A gente não precisa de absolutamente nada, não precisa falar nada. Dou exemplo aqui, verruga vulgar. Você precisa de história para dar diagnóstico de verruga vulgar? Basta olhar, você olha e acabou, tá resolvido. A verruga plana precisa, é precisa, a, 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 a verruga vulgar você não. vai lá e mata no olho. No caso da celulite, quem faz assim vai errar. Não é uma vez nem duas vezes. E se errar, sabe o que está que acontecendo, Guilherme? está contribuindo para o nosso cenário sombrio de 2050, em que nós vamos morrer, porque em 2050 a gente vai estar velho, a chance da gente entrar no hospital e pegar uma infecção, você vai. Na sua perspectiva não, mas na perspectiva da OMS. Essa semana eu já li
2: que que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu. Eu falei, pô, tá falando de mim.
0: É, só espero que a resistência bacteriana não esteja tão ruim para lá. Então, vamos começar a trabalhar. É. É...
1: O Omar, eu, até... eu deixei... Bom, o pessoal já está ah. tá colocando aqui a lista de diagnóstico diferencial: Tromboflebite, flebite, paniculite, eritema nodoso. Fábio, você, você confunde uma tromboflebite com uma, com uma celulite? Ou dá para fazer? Pode confundir. Eu acho, talvez, na, na prática diária o diagnóstico mais difícil, o diferencial. Você quer ver outro diagnóstico diferencial que às vezes pega, por incrível que pareça? Até porque flebite,
0: a, 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 você pode ter flebite secundária à celulite. Então, secundária. chega uma hora que você não Ó, sabe cê, quem veio primeiro. Você quer ver outro?
1: Dermatite de contato, dá eritema, dá calor. É, eventualmente, se o paciente não está com o sensório muito ligado, ele pode sentir dor, interpretar o prurido como dor. Já tive essa dificuldade. Pode vesicular e você pode ficar na dúvida se é uma erisipela bolhosa. Não é tão simples assim de fazer o diagnóstico, não.
2: É, Tem estudo é. sobre isso, vocês sabiam? De, não, não sabia. de prevalência de... É, na verdade, não chega a ser uma prevalência, né? Na verdade, é percentual de diagnósticos errados em celulite. É, se eu não me engano, ele beira 30% ou 28%, alguma coisa assim. 31, 31, E o primeiro lugar é dermatite de estase.
0: 31% é. quando vem de ambulatório, 74% quando é pedido de parecer ao dermatologista. Então, suspeitas de celulite com Esse... pedido de parecer, e o é principal... percentual de, percentual de erro.
2: erro. É, e o principal é, é dermatite de estase. O, pr o primeiro, Olha, o primeirão né, lembrando... mesmo. A
1: angedema de face... É diagnóstico diferencial e é difícil muitas vezes. Angedema de face, é, angedema hereditário, né? que o paciente faz o. Exatamente, tudo isso aí tem que lembrar. Né? Edema de quinque, tem muitos. A gente é, colocou é, um pouco tá no um post, post de
0: hoje. Saiu um post que ficou bem legal. Você gostou, Mar? A gente nem. Goste, né, gostei, ficou muito. legal. Ali a gente fez. Boa, a, a gente bom. faz uma separação. É... O que eu vou te falar? A gente chama isso de esses quadros, a gente chama de pseudocelulite, né? do ponto de vista sindrômico. Então, qual é a síndrome? Celulites e, e tem as causas de celulites infecciosas e tem as causas de celulite não infecciosas. As não infecciosas a gente chama de pseudocelulite. Então, é uma divisão que a gente faz. Lembrando que existem pseudocelulites infecciosas, como, por exemplo, eritema eritema crônico né? Você tem aquela inflamação que pode simular dependendo de como você olha, do contexto, de como o paciente se encontra. E, cara, você precisa basicamente, de novo, agrupa. É uma doença inflamatória, é uma doença vascular, é uma doença oncológica ou é uma doença alérgica, eu acho que dá para gente colocar, né? Então, a gente tem síndrome de Skitter. para quem não lembra, que é a hiperreação, a picada de inseto. Então, você pode ter um quadro de celulite e tem celulite... Na é celulite eosinofílica. E aí, pegando celulite eosinofílica, é. síndrome de Wells. Aí você tem a aula, aí do, é mais a aula do Omar, né? Celulites pela febre do Mediterrâneo. Então, você tem aquelas urticárias absurdas que parecem celulite e entra em pacientes portadores da febre do Mediterrâneo.
2: O que, que eu estou dizendo aqui? Se você começar a pensar é em celulite como síndrome, né? A, a, o erro fica menor. Exatamente. Porque a partir do momento que você pensa nela como síndrome, necessariamente você vai ter que criar diagnósticos diferenciais ali dentro daquela síndrome. E aí você vai pensar nisso que você está falando: causas alérgicas, inflamatórias, infecciosas, não infecciosas, traumáticas, genéticas. Então a propedêutica é a muito dentro dessa
1: proposta, né? A Cristiana tá botando ordem no galinheiro aqui, falou: vamos focar, que estamos voando muito. Então, eu queria perguntar para vocês, é, até que ponto, foi uma pergunta que eu teve aqui atrás no, no feed, no chat, é, até que ponto vocês consideram viável tratar celulite infecciosa em casa e até que, qual é o momento de virada em que Isso. tem que internar o paciente? Ela vai participar com a gente do evento. A gente não vai falar de terapêutica
0: hoje. <risos> e assim, a ordem é exatamente essa. É, esse caos que soou na cabeça dela é o caos da cabeça da maioria das pessoas que acaba regredindo por uma simplificação. É cedulite, vou prescrever um antibiótico. Está errado. Não é assim que funciona, tá. não é assim que deve ser. É, Para dar uma colher de chá, eu sou a favor de sempre que possível... Mesmo que para interal, é tratamento extra-hospitalar. E o nosso evento de amanhã, a gente espero que as pessoas entendam essa lógica, né? Por que, que a gente prefere fora do hospital e não dentro do hospital?
1: Agora, se precisar internar. Não sem problema amanhã. Né? Não, com... não perco, amanhã começa antibióticos na era das superbactérias. E para você que está vendo aqui a gente, está achando que esse é um evento para. Pessoal de terapia intensiva, de infecção hospitalar, uh -uh. amigo, é para você esse evento, para você que é clínico, para você que é dermatologista, para você que é pediatra, para você que é cirurgião e trata pós-operatório, para você que é médico de família, para você que precisa saber prescrever antibiótico. Enquanto todo, a Miriam todo vai fazer, vai assistir, vai pentear o cabelo lá dos
0: pacientes, tal, é, a gente vai falar da situação que pode salvar a humanidade. E não é brincadeira, não, é verdade. O papel do médico nesse processo nesse caso, né? não é secundário, não. Nós somos um dos um pilares, não o um único, mas um dos pilares para que isso é, funcione legal. Quando eu vejo, por exemplo, uma colega, ah, eu queria discutir esse caso. Cara, discutir esse caso é lá no Pele Digital, no fórum, aí a gente discute caso a caso, né, Guilherme? Porque assim a gente perde. Agora eu queria dar alguns destaques, por exemplo hematoma em pacientes que usam anticoagulantes, tá? Então, os hematomas mais profundos, eles fazem um eritema muito parecido, e esses pacientes muitas vezes têm porta de entrada, porque machuca, faz o hematoma, e aí lembra uma erisipela. Um outro diagnóstico que as pessoas esquecem, principalmente quem não vê muito isso, são as podagras, né? Então você tem podágras que parecem celulite,
1: dói, inflama... Ó, oh, a Fernanda falou isso. A Fernanda acabou de falar isso mais cedo, que gota lembrava celulite. Podagra é... é a situação que vai copiar, né? O Omar, né, dermatite de contato é uma
0: causa comum que pode confundir. É, farmacodermias, Confunde, você dependendo do pode controle.
1: confundir. Então... É, fármaco, bem lembrado isso aí. Então... E aí você vai na coisa, pessoal, de ser bilateral. De ter, bom, tudo aquilo que já foi comentado na história do paciente, se é bilateral, se tem adenomegalia, uh, se tem porta de entrada, tudo isso vai ser importante né, nessa avaliação do paciente, que você, em princípio, não vai ter numa dermatite de contato. A gente está falando aqui um pouco dos diagnósticos diferenciais, tem que também clarear a na a cabeça do como separar né? A fase inicial da falsoflaxia.
0: Tá e, e aí volta o que, Guilherme, eu acho que o, o, você resumiu da melhor forma. Celulite igual diagnóstico sindrômico. E você tem que estruturar esse diagnóstico sindromo, sindrômico na sua, é, na sua rotina. Diagnóstico no,
2: sindrômico sim. nunca é o final da propedêutica, né?
1: Ele é apenas um,
2: uma ponte.
1: Hoje nós estamos, pessoal, vocês estão de parabéns, nós estamos aqui, né? casa cheia, pico de quase 230 médicos, e isso disputando com um monte de live ao mesmo tempo para falar de celulite. Né? No nosso, só só para fazer uma revisãozinha, no nosso top 5 foi celulite, e pela se vale a pena manter essa nomenclatura. 4. quando se preocupar com o estáfilo resistente de comunidade. 3. critérios nós usamos para considerar outras causas de celulite? Dois, os diagnósticos diferenciais não infecciosos. E agora, nós chegamos no top 1, aquele que você não pode perder. Quando o bicho pega, quando a celulite não é por aquilo que a gente está acostumado a tratar, estafilococos, streptococos, A gente tem, por exemplo, infecção por gram negativo. É, esse é um desafio, esse é complicado. E aí, Fábio, eu vou pedir que o Guilherme comece a abordar o top 1. É, Guilherme, quando é, o gram negativo é o problema, como é que você identifica, tem alguma coisa na clínica e como é que é a abordagem desse paciente?
2: Bom, primeiro assim, a clínica, ela ajuda, mas assim, eu acho que nesse caso aí a gente tem que começar com epidemiologia, né? É... Infectologia, doença infecciosa, microbiologia, agente, resistência, ela tá muito ligada às estatísticas, né? Dos locais. As estatísticas americanas, elas são mais robustas, né? É tem trabalhos mostrando que, em alguns centros, até 30% das celulites são por gram negativos, tá? Ou seja, não é uma coisa tão incomum assim. Um terço... Quantos por cento? Trinta. Um terço, é. Em torno de 30%. Tá, tá, tá na mesma linha, Fábio? Chegou a, a, a conhecer algo assim? Sim, né? Com certeza. E o que, que acontece? E o que, que acontece, né? É... O, a principal, o principal motivo, no meu ver, tá, que faz com que você desconfie de gran negativos hoje é a falha do tratamento empírico. O indivíduo começa o tratamento empírico após cinco dias, não tem nenhum tipo de, de melhora, na verdade às vezes é, inútil, inerte esse tipo de tratamento e às vezes é identificada a cultura com o crescimento de uma bactéria não esperada, não estáfilo, não estrepto. Então, o que acontece? Existem dados clínicos para fazer você suspeitar de gran negativos, né o Fábio já falou de alguns, por exemplo, mordedura, que a gente vai falar na terça que vem. Né? É, lesões aquáticas, por exemplo, o paciente paciente teve uma lesão cutânea em ambiente aquático, é... Tem uma lesão, por exemplo, perirretal, né? que pode sugerir uma, uma infecção por enterobactéria. Paciente imunossuprimido grave, ou neutropênico grave, que pode sugerir um grã negativo, por exemplo, pseudomonas. Paciente gravemente enfermo, séptico, que evoluiu para o nível 4 aí do Fábio. Do A meu... probabilidade de ser um grã negativo é maior, né? Da classificação de eros, não é?
0: Eron, eron. É eros Aaron.
2: é o que tá. É, tá na
1: tua cabeça, agora é Eram. <risos> é, o Eros era o que vivia perto da ilha de Lesbos, lá ali na, na, na Grécia. É.
0: E é agora o levantou a bola pro Omar falar, pô.
2: <risos> e paciente, paciente é. com úlcera crônica, né? Às vezes o paciente tem celulite e.. Em volta de lesões, doenças ulcerosas crônicas, como é, úlcera vascular, diabetes, né? O de... Úlcera malholar, pé diabético.
0: Acho que você pontuou bem dentro do que eu faço. Como... O que, que acontece? Quando eu sou chamado para dar minha opinião técnica, né? Paciente internado ou paciente ambulatorial, eu, eu, eu criei artifícios para fazer um raciocínio que complemente ao seu, né? Porque esse é que é um ponto interessante. Quando você pede minha opinião do dermato, você quer uma coisa que complemente o que você está fazendo para tomar a melhor decisão. Então, é isso que você quer. Então, você já falou que um, um dos pontos fundamentais em relação aos gran negativos é lembrar as pessoas que estão com mais possibilidade de ter gran negativo tá? Então, tirando os, os que estão múltiplos antibióticos, internados tal, que se a gente pensa mesmo, é, então, você já falou, imunossuprimido, insuficiência hepática, insuficiência renal. Cirrótico,
2: né? O, Fábio, o Omar falou de vibrio né? O grã negativo é muito estudado em cirrótico, né? A celulite por grã negativo. É uma é, complicação e... infecciosa em 10% dos cirróticos. E aí
0: tem um outro ponto que é fundamental, que não dá para a gente chegar aqui, é conhecer os bichos. Porque, ah, grã negativo, a gente tá falando de milhões de bichos. Então, a gente pode dar vários exemplos. Campylobacter, Serratia, Hemophilus, Helicobacter, Cinedes, Choenella, Putrefaces, Vibrio, Ecoli, Pseudomonas, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, quanto mais você souber de cada bicho, mais fácil vai ser lembrar dele. Só que isso não é fácil, né? Como é que eu vou lembrar de vários e vários bichos e cada contexto? Então, a gente tem que lembrar assim. Eu tirei já as mordeduras, os acidentes, porque a gente já entende que são contextos epidemiológicos diferentes que eu já vou atrás do gran negativo de prima. Eu estou falando daquela celulite fechada. Quando que a celulite fechada está relacionada a gran negativo? Aí eu vou fazer uma pergunta diferente. Quando que o grão negativo da lesão de pele e que lesões de pele os gran negativos dão. Então, eu inverti o jogo. Aí eu consigo te ajudar melhor, Guilherme, porque você não olha... Em que faixa etária, né? Que a, é, a, é importante. Na verdade... A faixa etária, faixa só, da... É, você faz o paralelo, né? A parte epidemiológica, você faz o paralelo da parte dos bichinhos, mas tem a parte da dermatologia. Vamos dar dermatologia para dentro. Então, a gente tem aqui é, quatro situações. A gente tem as situações que são inflamatórias, palsas microbianas. E essas são situações sempre relacionadas a sepse. Se não for sepse, é bacteremia, tá? Vou até melhorar. Sempre relacionadas à bacteremia, com ou sem sepse. Então a gente está falando aqui de celulite e tromboflebite. A chance de você achar o grão negativo na tromboflebite e ou celulite é baixa. Mas são lesões inflamadas e quando você acha, você pode dizer para o clínico. Se não está séptico, vai ficar. Seja agressivo, porque a bactéria está circulando, ela chegou na pele ali. Então, eu estou falando de uma celulite que pode ter três, quatro pontos de celulite. Podem ser bolas de celulite, sabe? O celulite, assim, circunscrita, não necessariamente a celulite, aquela que a gente imagina no membro. Extremidade, mão, pedaço do braço, pode ser na perna, mais no pé. Então, a gente está falando de uma celulite visualmente diferente da celulite que a gente está acostumado, tromboflebite é outra e geralmente são agrupadas juntas. Aí tem um segundo grupo, que são as palsa inflamatórias, cheia de micro-organismos. Exemplo clássico, ectima gangrenoso. Ectima gangrenoso do pseudomonas, bolhas, necroses localizadas. Então são lesões circunscritas e lá você faz o raspado, tem o bicho. Você dá o diagnóstico. E eu lembro de um caso de CTI, eu falei, cara, isso aqui é um ectima gangrenoso, a gente fez o grampo, o pessoal não levou fé, o paciente morreu em 24 horas. Ficou, né, porque não sei o que, né, tem que pensar na vesícula. Cara, pensa onde você quiser. Só cobra essas porras todas aqui, além do que você está pensando, porque se chegou na pele, é pós-bacteremia. É pós esse conceito é fundamental. Tem as pálsias inflamatórias, pálsias microbianas, que são as necroses por CIVD de gram negativo. Então a gente está falando de necrose é, secundária. Geralmente o clínico faz esse diagnóstico, não, a gente não tem... É, dificuldade, e tem os sépticos a lá nódulo de Osler, né? E muitas negativos negativas gostem, gostam inclusive de fazer vegetações, então a gente tem que lembrar disso. E por que que é importante a gente lembrar sob essa perspectiva? Porque a hemocultura nesses casos ajuda, diferente da celulite primária. Entendeu? Então, hemocultura ajuda. Paciente grave eu incluo hemocultura, biópsia de pele, eu não faço aquela porra de injetar água não, é, é biópsia é, e todo, todos os laboratórios que a gente já conversou, mas hemocultura e biópsia eu faço, se for celulite grande eu tiro uns 3, 4 pedaços e se for paciente grave eu fico acompanhando a febre e se eu puder chegar um pouquinho antes da febre ou na hora do calafrio, quando tem, é a hora que eu vou, não sei se é o melhor time o Guilherme pode complementar.
2: Eu tinha uma pergunta para te fazer, né? Já que você falou um pouquinho da, do, do aspecto semiológico da lesão, né? É, sabe ou já viu relação com alguma coisa de uma celulite mais bolhosa, com formação de mais bolhas ou um aspecto violáceo da coloração então, em relação tem, a grã negativo? Tem
0: sim. Tem alguns grã negativos que gostam de vaso, né? Quais são os que gostam de vaso? Capnocitofaga adora vaso. Então, vai lá. Víbrio gosta de vaso, então vai lá, vai. Cê pode. Você pode ver bolha hemorrágica, bolha necrótica. Quem viu o caso de celulite por víbrio viu que tem bolha em algum momento, alguma necrose em algum momento. É. Necrose. É... Pra caramba. Hemófilo gosta de é, gosta de vaso, nem, nem tanto, né? É, pneumococo gosta de vaso. Pneumococo é grande negativo coco não, é. mas gosta de vaso. Então, só para lembrar que nem, to, nem todos que gostam de vaso são, gra, são gran negativos tá? Então, aí é a é, é outra visão, né? Que você, o Omar sabe que eu gosto de vasculite, vasculopatias. Aí você tem que saber quais são os que gostam de vaso. Então, quanto mais recurso você tem para compor o teu diagnóstico, você monta um quebra-cabeça melhor, né? Então, é, é isso que a gente defende aqui no Pele Digital, Guilherme. É, a gente sabe o, a dificuldade que é de você ter todas as perspectivas, mas se a gente está conversando junto, está junto, eu trago a minha perspectiva, você traz a sua, cara, a gente já sai melhor dessa conversa e eu tenho certeza que você sabe lidar com celulite assim como o Omar e quase todos os colegas que estão aqui. Então, é, é em cima disso que a gente insiste, ou traz, às vezes, até essas coisas tal de fora da caixa, exatamente para isso, para dar uma, uma balizada e ampliar um pouco a perspectiva das pessoas.
2: Eu senti que o pessoal está com é um pessoal... pouco de dúvida em culturas, né? Vocês ficaram com essa impressão aí, então, olhando. Então, faz chat... assim,
0: ó. É aborda no curso um pouco, num dos três dias, dá um. dá um blá assim de cinco minutos, um briefing, um briefing de cultura, um briefing. Pessoal. É.
1: Pessoal, vocês viram aqui a riqueza de discussões que nós tivemos nessa uma hora de live. Ah, que peninha, nós estamos chegando ao final da live, né? Sempre mantendo um público lá em cima, batendo em 230, 200, baixou praticamente de 220, fantástico para a celulina, no meio da semana. Se você quer saber mais sobre tudo isso, muito mais, isso foi uma hora aqui de bate-papo, pouco estruturado, uma conversa imagina como é que vai ser esse curso que começa amanhã. Antibióticos na era das superbactérias. Com essas duas feras, eu vou estar lá só para atrapalhar a gente abordando todos esses assuntos em três dias e deve ter uns extras aí, porque o Fábio sempre arranja uns extras. É, passou muito rápido, né, Kátia? Então, assim, imperdível. Se você gostou, quiser rever? Kátia, Maria Cristina, é a hora. A hora é... Vai lá agora, terminou a nossa atividade. Vai lá no, no, no linktree do Peredital, clica lá, se inscreve, é grátis. Ah, não, não sei o quê, vai lá no meu, no, aqui no meu, do Omar Lupe, vai lá, se inscreve, é grátis. Começa amanhã, às 20 horas. Faltam 23 horas para esse curso Olha, reclamaram que o que Guilherme falou pouco. Não, Guilherme. o Guilherme falou menos, porque é. a
0: responsabilidade <risos> ficou para mim, e ele, pô, se preparou para os três de amanhã. Eu sou um então convidado,
2: ele tá né? né? A voz. Eu ele sou tá convidado, né? está guardando a voz para
1: amanhã. Não, e aqui... Uai, pessoal, ele tá guardando a voz para amanhã.
0: É, a gente ficou intimidado com a presença do Guilherme aqui. A gente precisou falar muito, tal, essa coisa toda.
2: É, quem perdeu... Sabe, quem... hoje tava na quinta marcha.
0: Que, é tava que eu... detonando. Comecei devagar, comecei devagar. Quem quiser ouvir... Começou devagar, derrapou na conta. Eu tenho algumas sugestões de podcast pra quem tiver na vibe de resistência microbiana, tá? Um, Staphylococcus lungodunensis. Assistam. 2. Cândida Aures. O áudio não está dos melhores, Omar. A gente precisa gravar uma nova de Cândida Aures com áudio legal, mas o conteúdo está fantástico lá. E tem uma que é sexo bacteriano. Cara, lá, Guilherme, eu não sei se você já ouviu esse podcast, a gente fala maneiro desse assunto do ponto de vista das bactérias. O Omar não parou de falar do Kama Sutra das bactérias. Ele só falava desse Kama Sutra. Que o pile virou pinto de bactéria, Kama Sutra, virou... virou. Mas foi muito bom,
1: tecnicamente muito bom. A gente bom. se divertiu nessa live aí. Essa foi boa, foi histórica. É isso aí, pessoal. Então vai lá, aproveita agora, já se inscreve, é grátis. Entra aí, vem acompanhar com a gente. Vai ser um super... Tour of Force, como falam... E, cara, chama vocês. os amigos, amanhã, chama, 4, os amigos. 5, chama os amigos, a gente quer gente. Isso aí, se você é aluno de medicina, você sabe, aluno de medicina é considerado médico aqui no Peredital, Digital, vem com a gente, fala nisso, hein, Fábio, a gente acabou de abrir hoje, até sexta-feira, as chances para ser monitor do Peredital, Digital, né? não pode esquecer desse assunto, já tem o edital e liberado... E o primeiro lugar Brasil, ganha a bolsa, é isso?
0: Tem acesso ao que as, bolsa, as pessoas um pagam money. e ainda ganha
1: dinheiro, é isso? Ganha dinheiro e ajuda a gente nos bastidores, imperdível. Vocês podem, pessoal que está aqui que é coordenador de residência e tal, ah não, é, vocês podem avisar o pessoal da graduação para entrar... Não, mas já pode dar outra notícia. Nós conseguimos, Guilherme,
0: é, acabei de receber uma lista de 40 residentes que a Novart separou e vão ter mais quantos da... Tem mais X residentes aí, mais 50 residentes que vão poder participar. Da, da...
1: Exatamente, Inclusive,
0: essa missão é sua, porque esse tal de selecionar não é, não é muito comigo, não. É, isso <risos> tá aí, bom. obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã, às 20 horas. Estou pronto. E fica na área aí que a gente tem reunião, Omar. Isso aí, grande abraço. Vamos embora. Até amanhã.